0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio. Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Ce jeudi 14 juin, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Un ballon rond qui déchaîne les patients et engrange quelques milliards d'euros. Le foot, on en parle aujourd'hui avec un joueur pro. Bienvenue à toi qui nous écoutes. Tu es sur Essentiel
1: et c'est là que tu parles. En ligne avec nous, David Alcibiade. Bonjour.
2: Mais bonjour.
1: Alors vous êtes footballeur professionnel, défenseur au FC Nantes. Merci beaucoup
0: d'avoir accepté notre invitation.
2: Ah, merci à vous en tout cas.
0: Alors avec plus de 3,5 milliards de passionnés à travers tous les pays, le football est le sport le plus populaire du monde. C'est ce qu'on a voulu vérifier avec notre micro-trottoir. Êtes-vous fan de foot et allez-vous suivre la Coupe du Monde On écoute les réponses.
2: Bah oui, c'est sûr. Parce qu'il y a mon équipe de pied natal qui joue, il y a encore la France qui joue. Euh,
0: oui, parce que ça, ça m'intéresse de voir des équipes étrangères... Euh... Jouer, sinon je suis pas du tout, pas, pas beaucoup le football. Euh,
2: non, je pense qu'il y a d'autres trucs à suivre, vraiment. Toujours et tout à fait, oui. Parce que je vais soutenir l'équipe de France et parce que je suis d'origine iranienne, donc je veux soutenir l'Iran.
0: Bon, une majorité qui suivra la Coupe du Monde. David, j'imagine que vous serez également devant votre écran à supporter les Bleus
2: Bien évidemment. Mmh supporter notre nation.
0: Ah mais alors, pourquoi un tel engouement pour le football
1: C'est aussi une question qu'on a voulu poser dans notre micro-trottoir. Je vous propose d'écouter.
2: C'était en fait euh, un sport des, des pauvres et après, c'est son histoire. C'est pour ça que tout le monde s'intéresse à ça. Mais en plus, c'est un jeu collectif et tout. C'est intéressant. Quoi. Je,
0: je pense que pour chaque euh, équipe nationale, c'est aussi représenter la fierté euh, du pays.
2: Euh, ça, je, je me pose la question parfois, mais je ne sais pas du tout. Euh, parce que c'est un beau sport, parce que c'est un sport collectif, parce qu'il euh, y a beaucoup de monde qui soutient les équipes.
1: Alors David, une réaction peut-être
2: Pour ma part, c'est vrai que c'est ma passion, c'est bon, aujourd'hui aussi mon, mon travail, mais après... Le foot aujourd'hui, voilà, ça, ça représente beaucoup dans ma vie et en plus on va suivre notre équipe à la Coupe du Monde étant français, c'est vraiment juste une fierté de, de les voir représenter euh, notre, euh, notre nation. Et puis, bah, on va suivre ça de près. Quoi.
1: Et à votre avis, pourquoi le foot, plus qu'un autre sport, euh, est aussi euh, populaire
2: Je pense qu'aujourd'hui, voilà, le, le foot prend beaucoup de place euh, en France. Après, on a, on a des athlètes de haut niveau qui ont beaucoup de talent. Après, pourquoi plus qu'un autre sport ça, euh, ce si n'est pas vraiment la réponse absolue, mais on va dire qu'aujourd'hui en France, c'est ce qui a la majorité.
0: L'UNFP, le syndicat des footballeurs, a lancé en mai une campagne visant à valoriser l'engagement sociétal des footballeurs. Le 10 juin, dans le journal du dimanche, un nouvel appel aux joueurs a été lancé pour un football positif, dont l'ambition, je cite, est de faire des footballeurs professionnels des ambassadeurs crédibles de l'action en faveur des générations à venir. David, qu'en pensez-vous
2: Ouais mais en fait c'est c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui voilà le football on essaie de transmettre de bonnes valeurs que ce soit en dehors et sur le terrain. Donc de mettre des choses comme ça en action, c'est valorisant pour le football, pour l'image aussi de, de la France. Donc euh, montrer le bon exemple et puis montrer de bonnes valeurs en tant que en tant que sportif, c'est sachant qu'en plus beaucoup de monde nous regarde, beaucoup de monde sont attentifs. Donc c'est c'est très important euh, l'image que l'on que l'on renvoie.
1: Alors, selon un sondage exclusif Opinion Way pour le Parisien, il y a 53% de la population qui a une mauvaise image, malheureusement, de l'équipe de France. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer cela
2: euh, Je pense que, voilà, aujourd'hui, il y, y a beaucoup de différences. Les gens, après, euh, peut-être, s'attardent un petit peu sur les préjugés et euh, sans vraiment regarder euh, le fond du sport. Bon, en tout cas, en y étant, moi, en tant que footballeur, je pense qu'il y a vraiment beaucoup aussi de. Euh, de choses à, à mettre en valeur et euh, il y a des personnes justement qui, euh, qui peuvent euh, transmettre de bonnes choses. Après voilà, c'est aux gens vraiment de de s'y intéresser un peu plus et euh, en tout cas euh, on a des bonnes valeurs à transmettre donc euh, donc c'est cool quoi.
0: Vous parlez des valeurs du sport, on peut citer par exemple l'esprit d'équipe, le fair play, l'humilité. Est-ce que l'équipe de France incarne encore ces valeurs Je vous propose d'écouter les réponses recueillies.
2: Oui, bah par rapport aux joueurs si, mais là, l'entraîneur, non.
0: Il gagne tellement d'argent que l'humilité non. Euh...
2: Euh, oui, je pense. Tous, même je pense qu'il y a une bonne ambiance. C'est plus au niveau de, de l'équipe qu'il y aura des problèmes, je pense
1: théorie, ils sont quand même censés représenter un minimum euh, ces valeurs-là en tant qu'athlètes de haut niveau, quoi, quelle que soit la discipline.
0: David, une réaction, peut-être
2: Oui, après, moi, je me dis euh, aujourd'hui, c'est comme le, le foot est médiatisé, comme le foot, voilà, c'est c'est beaucoup regardé, on on scrute vraiment euh, les les petits faits et gestes euh, des des footballeurs et des sportifs, mais au final, euh, voilà, c'est c'est l'homme qui nous, on n'est pas parfait, mais euh, voilà, il y a il y a quand même euh, de bonnes valeurs à transmettre et. Euh, et je pense que les gens peuvent être à, attentifs à ça et, et ça peut être intéressant de, de voir, en tout cas, notre nation de l'équipe de France transmettre de bonnes valeurs, surtout pendant cette Coupe du Monde qui va qui va se dérouler là. Le sport, c'est, il nous donne vraiment de, de belles émotions, donc à nous de profiter de, de chaque moment et, et de ne pas trop se focaliser sur sur des petits aspects qui, qui pourraient nous faire perdre toutes ces émotions à vivre pendant la Coupe du Monde. quoi.
1: Alors quand on pense au foot, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi aux sommes astronomiques qui sont en jeu, sponsors, produits dérivés, salaires. Les joueurs français sont d'ailleurs les plus chers sur les marchés des transferts, selon une estimation publiée ce lundi 11 juin. Que pensez-vous de ce foot business C'est une question qu'on a posée dans notre micro-trottoir, on écoute.
2: C'est autant de gens qui s'intéressent, c'est normal, tu trouves euh, des investisseurs qui, qui investissent dedans et qui, en fait ça devient un marché
0: ouvert. Je trouve que c'est très excessif et voilà, je trouve qu'il y a vraiment un décalage énorme entre ces joueurs qui gagnent des millions et euh, la population euh, populaire, on va dire, euh, qui est adepte euh, voilà, des matchs de foot. C'est
1: pas du tout normal, je sais pas, euh, des milliards en jeu. Vous imaginez, il y a des gens qui sont sur les trottoirs, qui ont faim, on veut vraiment mettre l'argent là
0: où on veut.
2: Euh, oui et non, je pense que c'est beaucoup trop les, les, les sommes. Après, je pense qu'ils rapportent beaucoup d'argent à d'autres entreprises. Peut-être que c'est à ce niveau-là qu'on pourrait faire quelque chose.
1: Enfin, c'est totalement démesuré. Par exemple, si on compare le salaire d'un joueur de football à, euh, je sais pas moi, un ministre, rien qu'un ministre ou quelqu'un qui a des, des charges importantes, d'accord, ils ont ils font des performances physiques, ils ont un, un, un suivi très
2: important, oui.
1: mais c'est totalement un autre monde quand on compare à la réalité, quoi.
2: David, une réaction. Euh, oui, il y, y a beaucoup de choses à dire dans le sens, euh, on peut dire, on peut parler du footballeur avec le salaire astronomique mais au final il y a tellement enfin il y a un très faible pourcentage de de, de footballeurs qui gagnent des millions comme euh, comme j'en ai entendu beaucoup euh, dans par le, le témoignage de ces personnes. Aujourd'hui voilà quand on regarde euh, même le ne le serait-ce que le, le, le salaire de base de la Ligue 1, la majorité des footballeurs ne gagnent pas tous ces millions. Euh, on veut, on peut dire même que euh, les, les salaires commencent déjà très très bas euh, à 2000 euros par mois. quoi. Mm -hmm. Et ça, les gens ne sont pas au courant parce que ces personnes-là ne sont pas autant médiatisées que les Zlatan Ibrahimovic à l'époque où ils étaient au PSG ou même toutes les stars qu'on peut entendre à la télé. quoi. Donc après, ce que je peux rajouter, c'est que euh, le football, oui, euh, on ne peut pas dire que on peut pas se plaindre, parce qu'on est quand même euh, plutôt aisé par rapport à la population en général, mais après, voilà, euh, les gens viennent aussi pour voir un spectacle, pour voir vraiment, de, pour vivre des émotions, et ça, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on donne aux gens, et les gens aiment venir en famille voir justement un spectacle, et voilà, c'est des choses euh, qui se font aujourd'hui en France et dans le monde, quoi.
0: Alors, c'est la Coupe du Monde, et 64% des Français comptent bien la suivre, 10% 100 d'entre eux ont même posé des jours de congé pour suivre les matchs des Bleus. Vos collègues de l'équipe de France ont-ils toutes les chances pour emporter le trophée et faire vibrer la France, peut-être comme en 98 David
2: Moi, je pense qu'ils ont, ils ont une grande chance parce qu'ils ouais, ont une équipe vraiment talentueuse, remplie de qualité, de jeunes joueurs qui sont euh, sur une pente ascendante. Donc, euh, ils ont toutes leurs chances pour remporter la Coupe. Maintenant, il faudra voir comment ils vont, gérer, la, ils vont gérer la Coupe du Monde parce qu'il y aura des des moments un peu plus compliqués et euh, c'est une équipe jeune comme je le dis, une nouvelle équipe avec plein d'ambitions plein maintenant il faudra voir comment euh, ils vont gérer les étapes les unes après les autres
0: On espère en tout cas que l'équipe de France ira le plus loin possible pour emporter la compétition. David Alcibiade vous restez avec nous, on se retrouve d'ici
1: quelques minutes pour découvrir votre parcours de footballeur. On écoute tout de suite If You Ain't In It de Danny Gokey
0: Lacchoupar, Sophie et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel aujourd'hui, émission spéciale foot. A l'occasion du lancement de la Coupe du Monde, c'est David Alcibiad, défenseur au FC Nantes, qui a accepté notre invitation. David, merci d'être resté en ligne avec nous. Venons-en maintenant à votre carrière,
1: c'est dès 12 ans. Je crois que vous êtes approché par de grands clubs, l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais. Ça représente quoi pour vous à cet âge
2: C'est vrai qu'à cet âge, c'était une fierté de pouvoir être contacté par des clubs prestigieux de la Ligue 1. Et donc, ça nous donne un petit peu des ailes, surtout quand on a 12-13 ans. Après, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un entourage familial qui assume garder la tête sur les épaules et de pouvoir prendre les bonnes décisions, en tout cas au bon moment.
0: Vous êtes promis un bel avenir professionnel, mais à ce moment, votre progression a malheureusement été stoppée net à Lille, c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé
2: Eh bien, effectivement, à Lille, à l'âge de 15-16 ans, dans cette période. Je devais euh, parasser mon, mon contrat avec Lille, justement, mon premier contrat professionnel de, de 5 ans. Et au final, je me suis blessé euh, quelques semaines. Enfin, euh, dans la période de négociation, je me suis je me suis blessé assez gravement, ce qui m'a empêché euh, quasiment toute l'année de jouer euh, de jouer au foot. Et euh, après, il y a eu un changement de stratégie au niveau du club, au niveau de la direction et aussi même du coach. Donc après, à partir de ce moment-là, ça a changé un petit peu de trajectoire. Quoi.
1: Et alors, comment vous viez euh, cette période alors que vous n'avez que euh, 15-16 ans, comme vous nous le disiez C'est pas trop ah, dur C'était compliqué.
2: Ouais. compliqué parce que euh, voilà, euh, je venais de voir euh, le, le train euh, se mettre en marche alors que moi, j'étais encore à quai. Mais euh, voilà, j'ai pu... Euh, j'ai pu compter sur ma famille qui, euh, qui a pu être un soutien et aussi surtout euh, sur Dieu parce qu'aujourd'hui moi je suis euh, chrétien, euh, chrétien évangélique et euh, je sais que Jésus prend une grande part, une grande place dans ma vie et euh, ça a été vraiment un appui pour moi.
0: En 2011 David, vous intégrez le FC Nantes, vous allez faire aussi quelques mois à Marbella et c'est de manière assez inattendue que vous allez réintégrer le FC Nantes en Ligue 1. Vous nous racontez
2: eh bien effectivement euh, c'était une période de ma vie un petit peu euh, à tourment parce que euh, j'étais parti euh, à Marbella et, et quand je suis revenu enfin, avant de revenir je n'avais pas encore de club et le FC Nantes me, me me recontacte pour me dire de venir à la base pour aider euh, la l'équipe la, réserve à, à remonter en, en National 2. Et euh. À toute attente en fait j'ai repris le la préparation avec l'équipe professionnelle donc euh, avec sous la sous l'air de, de Claudio Raneri. Et donc euh, bah tout s'est bien passé dès le, début de, dès le début de saison, sachant que j'ai pu euh, commencer euh, mon premier match titulaire au bout de la troisième journée de, de Ligue 1, donc assez rapidement quoi. Et euh, ça a été une année fantastique pour moi, sachant que j'ai découvert vraiment le le haut niveau toute la saison. Euh, en étant au quotidien avec une équipe professionnelle et en ayant joué euh, plusieurs matchs euh, en Ligue 1.
1: Alors David, vous euh, l'avez dit, vous êtes chrétien évangélique. De nombreux joueurs affichent d'ailleurs leur foi dans les stades. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que la foi chrétienne représente pour vous En quoi vous êtes-elle concrètement dans votre quotidien de sportif
2: Ça m'amène une stabilité et, et une paix euh, en toutes circonstances parce que bon, dans le football, on, on sait bien qu'il y a des moments euh, difficiles les victoires, des défaites, des blessures ou tout autre moment euh, qui peuvent euh, jouer dans, dans une carrière et euh, en fait avec Jésus aujourd'hui moi j'arrive à avoir quand même cette espérance et cette joie donc euh, au final je garde les yeux fixés sur, euh, sur mon objectif au loin et voilà ça me permet d'avancer quoi qu'il euh, qu arrive dans ma vie donc c'est une, une stabilité et puis euh, ça m'aide beaucoup dans dans mon quotidien, même à donner le meilleur, quels que soient les matchs, quels que soient les entraînements. Parce qu'aujourd'hui, ben, euh, si je suis là, c'est que Dieu nous a donné des dons, des talents, et, et, je, veux les, et je veux les exprimer au, au meilleur. Quoi.
0: Alors, dans ce milieu du foot, on imagine que les tentations sont nombreuses, la fête, les filles. Comment vous gérez tout ça
2: ben, C'est pas facile, c'est vrai qu'en plus, euh, quand on est jeune, comme à 18-19 ans, qu'on est footballeur et donc voilà, on a toutes ces tentations qui qui sont là. Mais euh, aujourd'hui, voilà, je peux je peux remercier Dieu parce que ben dans ma vie, même si à des moments ça n'a pas toujours été évident, j'ai pu trouver quand même cette stabilité euh, dans ma foi et aussi voilà, Dieu m'a m'a aussi euh, pardonné de certaines choses, de certains moments de ma vie où c'était plus délicat. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis dans, dans, un, dans un air de ma vie où je vais bientôt me marier. Euh, Félicitations. Et puis, euh, donc voilà, j'ai euh, une vie beaucoup plus stable euh, dans ma foi et aussi dans ma vie personnelle. Quoi.
1: Et alors, comment réagissent vos coéquipiers au quotidien Est-ce que vous leur parlez de votre foi
2: Ils savent que je suis chrétien. Moi, après, euh, euh, je prends euh, généralement l'habitude de... de pas forcément saouler euh, les, les personnes avec euh, avec ma foi, parce que certaines personnes peuvent se sentir un petit peu euh, offensées si jamais on leur parle trop euh, de religion. Mais euh, je suis ouvert à toute discussion et euh, et je transmets plus les valeurs que Jésus euh, que Jésus nous donne que euh, de parler euh, de ma foi. Mais bien évidemment, certains de joueurs viennent me voir euh, à des moments pour parler un petit peu plus profondément de, de la foi.
0: Le foot, ça fait rêver pas mal de personnes alors qu'on approche de la fin de cette interview quel conseil donneriez-vous à un jeune qui envisagerait une carrière professionnelle
2: Je pourrais lui donner euh, comme conseil de, de continuer à travailler quoi qu'il arrive de, de croire en lui, de croire en ses capacités de croire en son rêve et, et de jamais abandonner parce que le football c'est un monde euh, de montagnes russes et euh, un monde rempli de hauts et de bas et euh, vraiment, c'est la différence, c'est ce les, euh, les battants, ceux qui vont travailler le plus, c'est ce qui va faire la différence, euh, je pense. Et voilà, c dès qu'ils se donnent les moyens d'y arriver, et je pense que ce sera une grande différence euh, pour un jeune qui veut, qui veut jouer au football.
1: Alors, pour finir, David, est-ce que vous auriez un extrait de la Bible, un verset auquel vous tenez, et un verset peut-être qui vous aide, qui vous encourage avant un match
2: hum, J'appuie tout par celui qui me fortifie
1: un beau verset
2: c'est un verset qui, qui me permet justement de qui me fait du bien en tout cas et bon après avant, avant les matchs ou après les matchs j'ai pas de verset type mm -hmm. mais euh, voilà c'est un verset qui, que j'aime bien sur lequel que je peux m'appuyer
1: et bien parfait merci beaucoup David Alcibiade d'avoir partagé avec nous ces moments nous vous souhaitons bien sûr une bonne continuation dans votre carrière et merci. pour cette coupe du monde on attend bien sûr deux beaux matchs et vive les bleus
2: c'est ça, exactement. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. je parle, Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de rendre l'antenne pour réécouter cette
0: émission et plein d'autres. Ça se passe sur essentielradio.com ou sur Soundcloud. Et n'oubliez pas de supporter votre émission d'actualité préférée, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou encore notre numéro WhatsApp, le 0787 250 777. A très vite et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut, à bientôt je Parle, Sophie et Lauriam. On Retrouve tout notre programme Sur essentielradio.com